0: И сегодня мы отправимся в Дюссельдорф, в Германию. Дюссельдорфы сами по себе, они такие, вот, знаешь, очень вот там одетые, свелочки, спокойные. Я знаю, что ты туда переехала по вниманию еврейской иммиграции. Если на тебя чихнул еврей, то ты уже можешь приехать в Израиль. Сайт от всех проблем этой жизни, весь еврейский корни. Hola, amigos! Привет, друзья! С вами Ева Сытина, и это подкаст «Сказки иммигранта». И сегодня мы отправимся в Дюссельдорф, в Германию, где свою сказку расскажет нам Валерия Курас, блогер, подкастер и маркетолог. Лера, добрый день! Добрый день, Ева! Спасибо большое за то, что пригласила меня в подкаст. Тебе спасибо, что согласилась. Я уже предвкушаю, потому что мы с тобой работаем, так сказать, в одной деятельности. Да? Мне будет да, очень интересно да. послушать про твой подкаст, ну и про жизнь в Германии, про которую всегда, конечно же, очень много стереотипов. Вот, но все по порядку и постепенно. Хорошо, ты оказалась в Германии не по студенческой визе, не по рабочей и не по замужеству. Я знаю, что ты туда переехала по, вниманию еврейской иммиграции. Но, насколько мне известно, обычно люди переезжают в Израиль в этом случае, если подтверждают у себя в роду наличие предков евреев. А у тебя почему Германия? Очень хороший вопрос, мне его очень часто задают. Я уже заранее знаю, что людям отвечать. Почему Германия? Потому что, смотри, тут есть такая разница, то что наличие еврейских корней, допустим, если ты хочешь поехать в Израиль, то, как я люблю говорить, если на тебя чихнул еврей, то ты уже можешь поехать в Израиль, в принципе. То есть э, там не нужно иметь э, именно, знаешь, ну, как сказать, что в роду были именно все евреи, именно много еврейской э, крови, крови, да, э, именно, а, а в Германии тебе нужно обязательно иметь еврейскую бабушку, это обязательно. То есть э, иначе твои документы просто по соседству даже рассматривать не будут. Э, у меня была, э, такая, было такое классное время, когда я и в Израиле попробовала пожить, я участвовала в программе масса и... Я потом думала делать так называемую алью, то есть называется это репатриация, то есть я, я возвращаюсь домой, то есть в Израиль. Но, ты знаешь, пожив именно там, я поняла, что действительно, как бы, наверное, это не мое, немножечко, ну, не моя страна, и я, наверное, попробую. Наверное, попробую попробую что-нибудь другое, да. А почему Германия? Германия, потому что я здесь еще попробовала как жизнь студента, и у меня там не очень очень получилось, это я уже попозже расскажу, что немножечко не вышло, но мне что понравилось именно здесь жизнь, потому что здесь вот знаешь, все равны, никто никому ничего не должен доказывать, тут нет постыдной работы, здесь все очень по порядку. Вот знаешь, у них жизнь — это слово ордунг, то есть это правда, действительно, Все по порядку, все четко. Ну, кроме транспорта, он, правда, не ходит прям по расписанию. Я этот миф сразу хочу развеять здесь. Он не ходит по расписанию. Только метро, а именно электрички, это проблема. Да, это конкретная проблема, особенно сейчас. Ну, как бы, это отдельная тема. Но Германии просто мне что нравится, да, действительно, в отличие от Израиля, в Израиле есть такое слово «балаган». То есть там действительно все такие какие-то, знаешь, шумные, вечный праздник, вот вечно такое вот состояние. Немножко не мое. А вот Германии, да, в Германии мне что нравится, это такая, знаешь, страна. Я первый раз приехала в Берлин в 2016 году, и я приехала, смотрю этот город и думаю, он такой некрасивый, вот такой какой-то грязненький, мне так нравится. Вот чисто моё. Вот знаешь, как-то вот... вот, вот, вот серьезно честно, я ходила, думаю, вау, такой клевый город. А что интересно в других городах? Так интересно посмотреть. И... А у меня почему Диссердор? Потому что у меня тут есть родственники. И... Я сначала хотела поехать в город Кёльн. Это Одессидорфа, буквально 30 километров. Это такой город тусовок. Там и жителей побольше. Там это город-миллионник. Германия, в в принципе, городов-миллионников где-то 4 или 5. Немного. Одессидорфе почти 700 тысяч человек. И это считается очень большим городом по немецким меркам. То есть для меня это село после Киева, где почти... 5 миллионов человек то есть тут да да тут это очень тихо спокойно размеренная жизнь никто правда никуда не спешит и вот ну, классно то есть именно мне нравятся люди здесь очень много интернациональных людей так что германия германия я поехала и мне повезло что да у меня есть еврейская бабушка по папе на линии и проблем не было я когда подавала документы в посольстве на немецком посольстве в Киеве, мне сказали, да, все, типа, все круто, ты принесла очень много документов, я принесла все, что у меня было, правда. Я принесла все документы из дома, сделала все копии, я, я принесла все, чтобы вот, знаешь, просто принести, вот, доказать уже полностью все. Она говорит, да ладно, как бы хватило пару бумажек, все окей. Посмотрела на образование мое, посмотрела знания языков, говорит, да, надо подождать. А в Германии надо, ну, как бы, надо ждать, это может быть год. Это может быть два года. Ага, то есть это не только у нас в Испании такое. Там тоже все поторможенные в этом плане. Слушай, ну я живу здесь, я переехала 2 октября 2019 года. Ой, дай пятюню. А я 1 октября в Испанию переехала. Да да, ладно, дай пятюню. Лови пятюню. Вообще, отличное время, я считаю. Отличное время мы выбрали. Самое то, покайфовали перед коронавирусом и сели дома потом, да. Вообще было классно. Да, классное время, да. Но я просто, я приехала тогда, и мне дали так называемый термин, ну, то есть, как э, типа, когда нужно прийти на э, да, дату, вот, типа, как, э, Господи, как это дата подачи документов на июнь месяц, с октября на июнь. И я такая здорово! Да, здорово. И мой термин слетел, потому что, что, да, коронавирус. Мой термин слетел, потому что все закрыто. Мне дали другой термин на апрель, то есть с июня на апрель. И мой термин слетает второй раз потому что корона опять. В смысле? Да. Но ну, я, я приехала, я через два месяца сделала себе вот эту пластиковую карточку резиденцию. То есть мы здесь зря жалуемся, а хуже всего у вас все-таки в вашей Германии, Они а у нас в испании. Слушай, честно признаться, да, они очень медленно работают. Они настолько нерасторопные. Они... Мне еще что нравится, то, что ты приходишь в отдел по работе с иммигрантами, и там люди тебе говорят, что по-английски не разговаривают. Я каждый раз, у меня такой ступор, типа, что? Почему? Как это так работает? Ну, короче, вот я только 21 декабря иду подаваться на карточку. Все это время я жила как временное видно жительство, его нужно продлевать каждые три месяца, нужно доказывать, что, типа, да, типа я правда тут живу, все хорошо, там, я еще здесь, я все еще есть. И уже последний раз я уже успела пожаловаться женщине, говорю, как вам не стыдно, там, я так живу долго, без карты. Она мне дала его на полгода, эту временную карточку. Все, я как бы уже подуспокоилась. Да. Так что очень медленно все здесь, к сожалению, <laughs> да. Смотри, а там не работает такая история, потому что у меня был такой опыт тоже, когда два раза что-то там не приехала моя карта, но это была уже вторая, они ее якобы там потеряли, и вот я просто уже вышла из себя, то есть, ну, я не прям что орала, конечно, да, но на повышенных тонах, mm-hmm. это было в полиции, то есть я наехала просто вот на эту женщину, что, типа, сколько это можно терпеть, я езжу к вам с другого конца города, я студентка тоже, мне надо учиться, у меня отрываете, знаешь, ну такое, наплела как бы им. Mm-hmm. Вот, и она, знаешь, тут же, она, ой, извините, извините, взяла телефон, позвонила, на следующий день карта приехала. А вот ты не могла за все это время так сделать, и... или в Германии это не работает? Понимаешь, я вот тут такой момент, я, у меня не такой уровень немецкого, чтобы я успела, ну, могла наехать на немецком. То есть я такая, знаешь, я говорю, я сейчас на вас наеду, только на английском. А потом такая, а когда смогу на немецком? Но у меня просто момент какой, мне дали два неправильных термина. То есть тут же есть тоже, ну, тоже разные визы, и мне давали студенческие. Потому что так как у меня был опыт э, быть студенткой, и они посчитали то, что то есть так. Человек, короче, побыл студентом, закрылся свои дела, уехал обратно. И такое возвращается, а, короче, опять студентам. И я, когда об этом узнаю, почему я смотрю, от меня такие документы требуют, которые как бы при моей визе, ну, они не нужны. То есть, э, странно. И я, кстати, смотрю, думаю, так, наверное, что-то в этом, ну, как бы странное, ну ладно, что я, типа, спорить буду с немцами, наверное, они лучше это знают. И я прихожу, мне говорят, ой, а у вас же, типа, виза не та, это неправильные документы. И я на них смотрю, да вы что, серьезно? Да, извините, пожалуйста, я говорю, ах, извините, пожалуйста, это все, это все, что вы можете сказать. Вот. так что пока не наехала, да. У меня сейчас это в голове, знаешь, когда ты его вот часто рассказывала, пронеслось из Ерлаши знаешь, вот эта концовка, Да-да. да? Да, да. <с <meuntica> <с все типа занавес на этом моменте. <с platforms> Слушай, да, ну, огромная Фа- тебе удача, да, поэтому я знаю, что you это такое терпение, и я думаю, что все, конечно, получится. Хорошо. Я знаю, что после первого года обучения в немецком университете ты решила оставить учебу. Почему так? Ой, это тоже хорошая история. Короче, я изначально хотела поступать в Польшу. Потому что, типа, Польша — это рядом с Украиной, это польский язык, он легкий язык. И я обратилась в компанию, которая помогала с поступлением. То есть раньше я такая, знаешь, думаю, нет, я не смогу собрать документы, я протуплю, не буду переживать. Я пришла к женщине, ну у меня была встреча, она мне говорит, пойти в Германию. Я говорю, вы что, нет, какую Германию? Не-не-не. Она говорит: да поедете в Германию, я говорю, бесплатное образование. Она говорит, ну, что вы будете делать в этой Польше? Поляки ездят работать потом в Германию, а вы будете польскую работу делать. Я, ну, как бы, ладно, а что там Германия предлагает? Она говорит, да тут бесплатное образование, вам просто нужен блокированный счет. Это, я так понимаю, во по всей Европе действует. То, что блокированный счет должен быть определенная сумма денег, чтобы ты э, с голоду не умер. То есть она рассчитана у тебя на год, и каждый месяц у тебя определенная сумма в зависимости от э, потребительской казины разблокируется, И э, я так посмотрела, подумала, э, ладно, хорошо, но э, я не могу сказать, что я по жизни была очень такая, знаешь, любитель учебы, то есть как бы я думаю, ну, я это рассматриваю с точки зрения такой авантюры. Думаю, ну ладно, пойду в Германию. Да, короче, я сдаю IELTS экзамен. У меня обучение на английском языке было. Набираю там э, уровень B2, выше среднего. То есть смотрю, что у меня есть там варианты. Э, нет, это было не очень. Спасибо, но это было мало. Надо было бы брать 7-0 хотя бы, а у меня было 6. Короче, надо было набирать минимум и 7 У меня были ребята, которые 8,5 получали. Я говорю, вы больные люди, я не хочу с вами разговаривать. Как можно получить 8,5, если нети вы получают по 8 бывает? Я знаю, о чем ты говоришь, да, Просто давай для слушатели, проговорим, что IELTS это международный экзамен на английский язык, просто я сама его издавала и преподавала, я все это знаю, все вот это мытарство. Да, правильно, ты говоришь, что там нужно от 6,5 для поступления в иностранные вузы, да, вот. эм, У меня семерка, но у нас, да, один мальчик сдавал на 8,5, мы его тоже все возненавидели после этого, хотя он хороший мальчик, был и есть. Так что ты я же, понимаю. Ты же, ты же, ты же знаешь, что, что нужно же отдельно проходить подготовку именно к этому экзамену, потому что это, тебя же специально к этому и готовят. У тебя нет времени думать на экзамене, ты уже пишешь. Ты уже должен да, знать да. эту схему. Да, как робот, чтобы время экономить. Ну вот, я, я там даже видела программы, которые 5,5 людей брали на, на английский, английский язык. Так что, в принципе, много возможностей. И я поступаю в город под названием Зиген. Это находится он, в Германии, федеративная республика. И как бы тут, тут вот в этой земле я живу, Северная Рен-Вестфалия называется. И я вот в это поступаю в эту как раз землю. Вот прекрасный город Зигин. Ну, прекрасно это мягко сказано, как бы, да, там, там было всего 120 тысяч населения. Мне говорили, это огромный город по меркам Германии. Я смеялась. Говорю, да, окей, хорошо. Очень здорово все. И я прихожу на занятия понимаю, что, боже мой, я не понимаю, о чем... что это такое вообще, что это за кошмар. То есть там, правда, какие-то буковки, какие-то циферки. И я просто смотрю, и я понимаю, это вообще не то, что я учила, это вообще не то. И прошло столько лет, и я вот смотрю на ребят, они так, знаешь, у нас скруплёзно всё это пишут, все, все понимают. На меня вот смотрят, типа, а что тебе непонятно? Я смотрю, но ну, честно, всё. Вот все непонятно. Как бы я просто программу изучила, то есть это экономика. Я думаю, ну хорошо, экономика, я же тоже экономику изучала, да-да-да. Но это другая экономика. Это ну, какой-то, ну, какой-то был реально ад. Ну, правда, я, я пыталась. Я не, не сдала, э, еле-еле сдала математику, там, не сдала этот другой экзамен. Короче, думаю, так, хорошо, что мы нам делать, что нам делать? Ну, параллельно, как бы, ты же все равно там ходишь, смотришь Германию, у тебя есть тикет, билет этот, который позволяет тебе путешествовать по этой федеративной земле бесплатно в транспорте, потому что ты платишь взнос в университет. Но это у каждого университета по-разному. То есть у меня было так, я плачу 300 евро на полгода, и у меня есть как он безлимитный проездной. Я катаюсь на каждом транспорте, ну, кроме которые быстрые именно поезда-электрички, я катаюсь бесплатно по всей этой Северной Лендесвале. То есть я успела изучить эту землю именно саму. И смотрю, думаю, вау, ну, реально здорово. То есть я в Дюссельдорф поехала, думаю, вот это крутой город, здоровский. А вот все большие города я обездила. Ну, и возвращалась к себе так называемое село. И в один момент э, проходит уже, наверное, прошло, наверное, месяцев 7-8. Я не сдаю, а тут в Германии, я думаю, как ну, в Европе что же, у тебя есть три попытки на сдачу экзамена. Если да, да, если не сдаешь с третьей попытки, то тебе, тебя исключают, и тебе запрещено потом в этой стране поступать снова на эту программу. То есть вообще на программы, связанные с экономикой, в принципе. Странная логика, очень странная логика, действительно. У меня подруга учится в Чехии, она говорит, ну да, могут тебя исключить, но ты можешь подаваться заново, чуть и запрещать это. Ну, окей, логика странная, но хорошо, не будем спорить. Я что-то, знаешь, нахожусь дома, типа такая, все, я смотрю, понимаешь, я дважды завалила экзамен, третий раз я завалю его точно, думаю, ну, это конец. Короче, переписываюсь с своей мамой и говорю, типа, мам, я, кажется, не хочу жить честно. Я говорю, кажется, я не хочу жить, мам. Мама а была очень такой... не рада это слышать, я думаю. Не-не, слушай, 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 слушай. самая интересная дальше. У меня просто, так как это маленький город, там перебой с интернетом. Там, в принципе, ну, я жила без интернета три месяца. Три месяца спокойно можно ждать с интернет, чтобы тебя провели домашний. Ну, да, это Германия. Уф, вообще, ты что? У нас Apple Pay появился в конце 2020 года. Йоу! А, что? Вот. В смысле? Это же развито Там все работают, Арбайтен. Как так? Как такое может быть? Apple Pay появился в конце 2020 года. И тут но не Италия, не в Италии, вот он появился. Но Италию можно оправдать. Это итальянцы, они там типа тоже стереотипы, что они не любят работать. Там все медленно, они такие консервативные. Но с Германией-то что, не так? Почему? Я тебе скажу, я тебе скажу больше: мы можем попытаться созвониться по телефону с кем-то. И я правда могу сказать, то, что сорян, но как бы связи не было. То есть связи реально никогда почти нет. Я никогда не разговариваю по именно мобильному телефону, кроме только-только по WhatsApp. То есть сотовой связью я пользуюсь очень редко, если только мне кто-то звонит там, из там, отдела какого-то. А, а так очень плохая связь. Она почти нигде не ловит, она часто пропадает. Ой, Испания, я тебя люблю. Да, 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 оцени то, что имеешь, правда. Ну, короче, я пишу маме, я не хочу жить, и у меня пропадает интернет. А я такая, знаешь, типа плачу, 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 все выплакала и заснула. А это причем был день, знаешь, такая типичный депрессивный день. Короче, такая засыпаю, просыпаюсь, смотрю, ой, у меня, кажется, интернета. И я, короче, иду, типа эти щитки переключаю, а я смотрю, у меня там выбило щиток какой-то, я его включаю обратно, и у меня куча сообщений. Там мама мне пишет, Нера, ничего с собой не делай, пожалуйста, ничего не делай с собой, у нас же есть еврейские корни. В смысле, это типа спасает от всех проблем в этой жизни и иметь еврейские корни. У меня тоже был дед и сак, между прочим. Ну что-то не помогает мне это. найти. нет, 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 нет. Я хотела сказать, что я хочу оставаться в Германии, но не хочу учиться на этой программе. Она говорит, у нас же еврейские корни. То есть ты можешь просто поехать по другой визе. Вот, я забыла просто рассказать. И как бы: И знаешь, это такой сразу у меня. Я сижу, и у меня как будто просто лампочка зажигается надо мной. Типа. А действительно же? И что ты думаешь? Я быстро беру билет на самолет, приезжаю в Украину, звоню в посольство Украины. Что ты понимала? У меня... Я звонила им 101 раз. 101 да раз? раз Прям подряд? Прям 101 раз? Да. Прям 101 раз. Я недавно звонила в этот... Планировала себе встречу, чтобы мне продлили мой фиксон Бешанигун, типа, вид на жительство. У меня есть скрина, могу тебе прислать. 141 раз подряд. 141 раз мне ответили. Лучше поздно, чем никогда. Что ты знаешь о упрямстве? Вот, это я. И, короче, я приезжаю быстро в Украину, я звоню, а обычно ты, когда берешь там, ну, как бы бронируешь себе дату, тебе говорят, ну, там, сегодня там апрель 20 приходите в феврале 21 это так. А я приехала в апреле 20 вот еще в 19 господи, каком это было, в 18 году, и я говорю, мне нужно срочно именно подать документы. На говорят, у нас есть только на одного человека, на, на по-моему, 4 или 5 мая, это же майские праздники еще, типа, вы успеете принести документы? Я говорю, я успею. Говорит, Вы точно все успеете? Я все успею. Хочу, все это время я все переводила, я все пронесла, подалась, и вуаля, все получилось. Через год я вернулась. Все, только уже в другом статусе. Да. Вот, и в статусе, получается, вот как бы по еврейскому иммигранту. Еврейского иммигранта. Да. Так, хорошо. И уже не было желания возвращаться на учебу, что-то новое пробовать в плане обучения. Ну, смотри, у меня есть диплом маркетолога украинский. То есть есть такой тут сайт, он называется Anabin. Ты можешь здесь проверить, типа, действует ли твой диплом в Европе. Подтверждаю, можно ли его подтвердить. То есть там либо плюс, это вообще четко, все круто. Плюс-минус. Есть вопросики. Минус вообще не действует. Это значит, допустим, кто-то там, ну, там, по типу училища какого-нибудь, оно не подействует. А магист, магистр, если, ты что, ну, прям супер. Я принесла все дипломы, я их вот здесь можно отправить в соседний город Бон, и подтверждение стоит 200 евро, но оно тоже длится неправильное количество времени. То есть я еще сделала такие типа, нотариальные заверение, что это действительно правда. Они же не знают украинский. Вот, то, что действительно копии верные, И я вот отправила, и до сих пор это тоже жду. Прошло уже полтора года, и что ты понимаешь, это же, конечно, из-за того, что корона никто не работал в это время, все застопорилось. Короче, корона реально, как и мне, как и многим людям, подстопорила на год с лишним жизни так, так точно. Да, конечно, я понимаю тебя, да. да. Я уже могла бы, если бы это не случилось, когда получается, в феврале, в марте, да, 2020 года. Просто я актриса по образованию, да, я вот как раз тоже приехала в Испанию учиться. Да, я понимаю, что если бы вот этого не было сидения дома, и потом еще, потому что только сейчас, только вот, может быть, в этом году снова вот эта вся, весь продукшн начинает вставать на рельсы, начинает, знаешь, звать, снимать и так далее с масками там, со всеми делами, с тестами, но как бы, тем не менее, да, все равно люди работают, слава богу. То есть я понимаю, что если вот этого стопора, как ты говоришь, не было, то сколько бы я еще успела сделать, в каких проектах я бы еще поучаствовала, потому что их было бы еще больше, они бы не закрывались, не разорялись и так далее. Поэтому, ну, с другой стороны, что об этом жалеть, мы ничего не можем изменить, да, просто факт остается фактом. Это самое самое обидное, потому что я не знаю, как. ну, в Испании тоже был очень жесткий локдаун, потому что здесь он был просто невыносимый. Я я помню, что я выходила, и правда, знаешь, когда дни слились в один, ты просто как плывешь уже по течению, выхожу на улицу, я вообще вижу только, ну, только старичков. Я вообще не вижу ни одного, никого, ну, ни одной молодежи. У меня какой-то появился страх, что, типа знаешь, я одна осталась. Вот, ну, как-то... Только вот старички, которые что ходят туда-сюда, блуждают. Закрытые магазины, вот эти вот железки. Как-то, ну, вот, была, была просто жесть. И... Когда сделали облегчение, у нас, сейчас, у нас сейчас тоже такие жесткие правила, то, что только привитым можно заходить на рождественские рынки, то, что у нас магазин только привитым уже заходить можно, у нас проверяют наши QR-коды обязательно, и э, твой один нужно показывать очень как бы скрупулезно. У нас и в транспорт не сядешь уже без прививки или теста. Э, нет, у нас, слава богу, по крайней мере, вот Мадрид, да, Коммунидат де Мадрид, то есть как бы столичная вот эта область, у нас все достаточно мягко, то есть не нужно никому ничего показывать, только в закрытых помещениях маски. Но уже в некоторых регионах Испании, к сожалению, начали вводить это как бы обязательное предъявление, да, Green Pass вот этот. Я говорю к сожалению, потому что лично мое отношение, что у человека должен быть выбор. Никто не имеет права мне запретить пойти выпить чашку кофе где-то, если у меня нет прививки, но при этом я здоровый человек, и я беру на себя ответственность, что я здоровая как бы. Извини, а собой тоже не дают взять даже, ну, если там на улице, ну, они как бы, у нас просто есть такие кофейни, которые там можно на улице взять. Знаешь, именно с собой, не заходить в помещение, в принципе. Да, я не уверена. Мне кажется, что на вынос можно, конечно. Естественно, если ты заказываешь домой, то все это можно, да. То есть я думаю, что на вынос, да, наверное, если ты не заходишь внутрь. Наверное, что-то такое. Но я говорю, что я там не живу, как бы, к счастью, в этих областях. Поэтому не знаю, Но ну, как бы вот уже это есть. Но у нас уже больше 80% тоже привитых, поэтому люди, в принципе, uh-huh. мне кажется, уже не бастуют или бастуют, но в более таких маленьких количествах. Хорошо, давай вернемся к вопросу амалогации, да, давай объясним, что это такое, амалогация это подтверждение наших дипломов, да, наших документов за границей, например, твой диплом маркетолога украинский, да, ты его сейчас подтверждаешь в Германии, расскажи, пожалуйста, насколько реально трудоустроиться с нашими дипломами, давай так, без амалогации и потом с амалогацией, то есть вот как ситуация с этим? Но без диплома нами на хорошую высокоплачную работу устроиться будет сложновато. Мне кажется, тебя не возьмут. И обязательно нужно иметь сертификат Б 2 немецкого, то есть выше среднего. Ну, это обязательно, то есть как бы, чтобы найти, найти хорошую работу. То есть, если немножко ниже будет уровень, это можно найти, ну, знаешь, там, господи, Бекарай, выпечку, где выпечку, выпечку продают, в кофейне, вот, как... Обслуживающий персонал можно можно идти, я думаю, с таким уровнем немецкого. А именно туда устроиться, да, нужно подтвердить обязательно диплом, наличие немецкого языка. У английского языка вообще здорово. Тут очень много интернациональных компаний. Тут прям есть такая у нас, как гавань это мое любимое место. Я хожу, знаешь, вот именно, что представляешь, что я там тоже работаю. Там очень классно вот эти офисы, open space. И там в основном работают иностранцы, которые даже немецкого вообще не знают. А он им, в принципе, не нужен. Потому что офис сам по себе интернациональный. Да, это круто. Но как бы я никому не рекомендую в принципе приезжать сюда без немецкого языка, потому что это утопия, это ужасно будет сложно. То есть меня даже спрашивали там, вот посоветую, с чего начать, я говорю, учи язык, учите, главное, язык. Приходите, вас сразу сразу отправляют учить язык, потому что без языка вас никуда не возьмут. Вообще, ну, то есть, ну, ну, только вот интернациональные компании, и то их же обычно хантят, как бы их переманивают откуда-то, а так, чтобы кто-то подавался прям только с английским. Но ну, это надо, наверное, искать по, специально в... Там, у нас есть StepStone, тоже HeadHunter, вот такие вот там, сайты, на которых... Ну, бывает такое, что можно только с английским языком. Но всегда, конечно, лучше немецкие также иметь. И да, именно диплом нужно подтвердить, желательно. Я не слышала такого, чтобы без именно без подтверждения диплома вам, ну, можно было устроиться на хорошую работу. Либо же ты делаешь как профобразование, это называется здесь Ausbildung, то есть ты идешь на работу, и ты там учишься. То есть ты работаешь и учишься, и потом ты по истечению, она длится три года, ты можешь там остаться, тебе могут предложить контракт. Вот у меня очень много знакомых, которые зарабатывают, правда, хорошие деньги. Это не университет, потому что в университете же в основном это для тех, кто, знаешь, хочет потом идти там профессором становиться, там на конференциях научных участвовать. А, не, не да, строить есть... карьеру в университете. Да, да строить... это уже другая карьера, а некоторые... ну, многие любят просто пойти вот сразу вот четко там я и работа, все, меня сразу же туда вот нырнуть с головой и нормальные хорошие деньги себе зарабатывать. Я таких много знаю ребят, которые вот однажды работают и учатся и э, классно, все кайфует, потом остаются на этих работ, на этой работе дальше. И это очень классно помогает в изучении языка, потому что у тебя коллеги в основном немцы, и ты потом так разговариваешь свободно, что, ну, просто зависть, правда. Круто. А, смотри, следующий момент. Отношение к евреям в Германии. Как государство вас угу. поддерживает? Вот ты говоришь о том, что сразу отправляют учить язык. Получается, как бы Германия создает какие-то условия, может быть, бесплатные курсы для того, чтобы вы учились, или как? И что конкретно для евреев? Э, Смотри, конкретно для евреев, значит, я приезжаю, мне мне помогают, э, мне, 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 мне дают такое как пособие. То есть помогает, пока я не, не устроилась на работу. Они обязаны меня обучить языку. То есть обязательно. Я должна обязательно ходить на занятия. Это как моя работа. Я не могу пропускать занятия. Занятия длится 4 часа в день, каждый день. В течение 5 месяцев курс так длится. У тебя вот шаг, шаг за шагом. Ты приходишь в школу, проверяют уровень, если ты нулевой. Все, с первого уровня ты идешь до того уровня, который тебе нужен. До С1. Я слышала про С2, но это уже какой-то бред. Я считаю. Ну, короче, да, до С1. Тебе они именно, ну, помогают, платят тебе пособия, э, помогают тебе с жильем. То есть ты вначале приезжаешь, тебя определяют, как так называемое, общежитие. Общежитие Германии, это как бы, ну, э, в принципе, они неплохие, правда. То есть они очень хорошо устроены, обустроены. Э, соседи бывают немножечко, они те, которые ты хочешь. Допустим, я когда приехала, я... не нужно было... То есть ты приезжаешь, ты обязательно сразу должен оформить страховку. Ты не можешь жить без страховки, это незаконно здесь. Потому что если не дай бог, что с тобой случится, там такой придет счет, ну что правда, все, это капец. Ну, там, там ужас очень дорого. Смотри, вот ты говоришь, страховка да. получается частная. А почему государственная медицина не работает? Нет, Ведь почему она государственная? Нет, ну подожди, ты можешь и частную оформить, но она же такая дорогая, типа, в этом нет смысла. Государственная лучше. То есть государственная, она, она, я так понимаю, там сумма э, расценки ее ее валидируется. да, ну, как бы зависит от твоего возраста. То есть потому что у тебя же там разные анализы, в зависимости от того, у тебя разные анализы обязательны каждый год. То есть не только уже зубы проверить и гинекология, допустим, а уже там нужно обязательно какие-то тесты делать, исследования. Ну, короче, в этом моменте. Тебе сразу же оформляют страховку, и они ее оплачивают. Ты сразу получаешь страховку, ты должен зарегистрироваться в пенсионном фонде, но ты все это делаешь сам. То есть ты ходишь все это сам. Тебе дают листочек, что тебе нужно сделать. Вот ты приезжаешь и такой, здравствуйте, вот я приехал. И тебе дают ну, вот, листочек о том, что вот, вот у вас список, где что нужно сделать, где зарегистрироваться. То есть ты начинаешь жизнь с нуля. Полностью с нуля. Там, там зарегистрировался, страховку подал, карточку кредитную оформил, что тебе пособие туда приходило, ну или какие-то ну денежные как бы оплаты тоже за интернет и так далее, ну тоже как бы дальше. Обязательно нужно иметь прописку, потому что здесь же присылают письма. То есть тут именно вся переписка ведется в, именно в письма-конверте, приходят тебе. Нужно очень сильно активно контролировать почту, потому что все документы приходят по почте тебе. Тут у них по имейлу почему-то проблема. Обязательно надо отправить письмо. Оно может идти тебе, причем с соседнего здания неделю. У меня такое было. Я смотрю просто адрес типа: ну что мне неделю? Я могла зайти за ним пешком. Вот. Должен быть адрес, страховка, кредитная карта. Эм, да. Ну вот пока, пока это все, это самое основное. Потом тебе дают направление на курсы. Курсы ты ищешь себе сам. Но э, ты можешь пойти вот, в самую крутую школу города, как это сделала я. И мне ее оплатили. Мне ее оплатили, я там продолжаю учиться по сей день. Как бы, потому что немецкий это язык, не тот, который ты по любви будешь учить. Это скорее, вопреки, он учится, не самый легкий. И я его, к сожалению, не сдала с первого раза. Уровень Б2, потому что это было адски сложно. И я сейчас... Повторяю курс. Так тоже можно делать. Дважды еще раз повторить курс. И вот ты учишься. Это пока твоя работа. И потом ты подтверждаешь диплом. То есть как бы ты, у тебя вот работа идет направление. Так как это все, знаешь, занимает время, там год-два, у тебя вот ты везде поотправил документы, и оно там все варится, варится, варится. Ты забыть уже можешь об этом? А потом тебе приходит такой счет. А, точно, а я уже забыл, Это же было так давно, там год уже прошел, там полгода прошло, несколько месяцев. То есть, ну, именно первый месяц ты как ну в попу на рысь бегаешь. Правда. Вот я помню, что я вставала все время, я вставала в 5.30, потому что все тут работают, отделения эти все вот по мигрантам, 6.37 утра, ты уже стоишь весь сонный, вообще сонный, умытый, но просто разбитый, и тебе нужно кое-как на немецком разговаривать, потому что никто с тобой не будет разговаривать на английском, а тем более на русском. Это Такое редко попадается. Хотя русских тут, конечно, много. Но... Самое главное, ни в коем случае не переезжать сюда без минимального уровня языка. Минимального. Это, ну, я даже не рекомендую даже пытаться, потому что это будет очень сложно. Угу. Хорошо. А Замечаешь ли ты какое-то неприятие к россиянам и другим выходцам из страны СНГ? Я лично не замечаю потому что нас, правда, очень много. Мы можем уже сами, сами, сами если что, образоваться такую огромную кучку, и э, если кто-то будет выражать неприятие, мы уже можем дать отпор, грубо говоря. Но, правда, такого нет. Я, тут очень много русских живет. Я даже вот когда в город-центр выезжаю, э, мы там гуляем с другом, э, подругой, и я слышу постоянно русскую речь. И, и украинскую тоже. И польскую. То есть тут же, как таковых, немцев уже осталось очень мало. Ну, то есть потому что очень много смешанных браков, тут очень много турков, они же Германию устраивали после войны. То есть очень много детей, которые ты посмотришь, подождите, ну он же не похож на немца, а это ребенок, который там папа, папа турок или мама тручанка, и вот, а кто-то немец. И он потом вырастает, он похож немножко тоже, как на восточ... восточная такая внешность, но у него немецкий паспорт, и он немец. Поэтому и говорить по-немецки шикарно, ну все... Этого неприязни? Нет, я не замечаю. И ты меня спросила по поводу евреев, по-моему, неприязни, да, или мне показалось, не задавала вопрос. Нет, а я приятно? сначала спросила про отношения к евреям, а сейчас неприятие именно вот к нашим людям, да, россияне, украинцы, белорусы. Ну, как такового... Я, я, я с таким не сталкивалась. Мне повезло, я с таким не столкнулась. Ну, то есть у меня, допустим, я живу в доме, у меня соседи почти все русские. Вот, у нас даже немцев толком нет. То есть именно как такового немца, немца уже такого именно такого, знаешь, настоящего добротного немца, я уже, ну, тут редко редко встретишь, правда. Это обязательно папа, кто-то уже не немец, там, или бабушка, ну, то есть очень много уже крови намешано. Но как таковой, нет, нет, я с таким не сталкивалась. Интересно, хорошо. Давай поговорим про твою профессиональную деятельность. Сегодня я уже упоминала о том, что ты тоже подкастер, да, вы делаете этот проект вместе с мамой. И подкаст называется Лора, мама Леры. Вот расскажи, пожалуйста, как он появился и почему вы решили его делать. Почему я делать подкаст? Это была идея мамы. Хочу сказать сразу. У меня мама очень продвинутая молодая женщина. Она подсела на подкаст, и я ее подсадила. Я начала слушать подкаст еще в 2017 году. И как бы я к ним относилась, как думаю, кто-то там бубнит у меня в ушах, типа, ну, типа, я как бы есть, но как бы нету, я могу молчать. Ты знаешь, у меня идеальная какая-то интроверт. То есть ты как бы беседи, но ты можешь, ты ничего не должен отвечать. У Тебя как бы, это как бы есть как бы нет. И я я маме тоже прислала подкаст, мне попался один классный подкаст. Я уже имя опять забыла его название, но по психологии. Там они обсуждали вопросы психологии. Я отправила маме, и потом я замечаю, что подкастов стало так много, много, много. То есть у меня уже их там что-то более, ну почти 200, наверное, у меня в активе точно. Каждый слушать это проблематично, но я стараюсь. Но И стало очень много. И мама говорит, слушай, я хочу тоже подкаст, чтобы у нас был. Мы с тобой так поболтать любим, особенно перебивать друг друга. Это же наша фишка. Давай. Я так, ну нет, я стесняюсь, мам. Ну типа, ну я не знаю, ну я не уверена. Ну там, ну да, давай, давай, попробуем, классно, это же здорово. И вот мы начали записывать, э, вот попробовали первый эпизод там, по, как бы это темы, которые нас волнуют, то есть, знаешь, поколение, то есть, как это было у мамы, как это было у меня, там я ржусь мамой, она постоянно хейтит Советский Союз, ну то есть, как бы не то чтобы хейтить, но там, знаешь, она говорит, там, вот тогда это было там тяжело, вот тогда такая была жизнь, там, бла-бла-бла, как бы не хочу туда обратно возвращаться, я ей рассказываю, как у меня там, ну, как у меня, дела с тем обстоят, как сейчас дела обстоят. И, ну, это как такая вот на, такое вот наше хобби, которое перерастает уже в нечто большее. То есть мы хотим его монетизировать, конечно. Это такая довольно, такая трудная работа, конечно, но... Нам очень нравится. И я рада, что у нас есть поддержка, вот нас поддерживают мои друзья. Раньше, мне, конечно, приходилось им говорить, послушай подкаст, послушай эпизод, ну послушай. То есть там надо послушать. А сейчас мне уже даже мои подруги, друзья пишут то, что я послушаю ваш эпизод, очень нравится. У вас именно очень поменялся уже звук, вы говорите уже уверенней. Очень интересно вас слушать, как будто бы вот я с вами сижу. Вот у меня подруга говорит, которая, она говорит, я вообще хочу, бывает, что-то, что-то вставить, что-то сказать, забывая, что я же с вами не разговариваю, это типа вы сами болтаете. Ну вот как-то так это, знаешь, вначале это было хобби, а перерастает вот такое же нечто большее, как работу, и нам это очень нравится. И обожаю болтать с моей мамой, она для, она для меня как, ну, и подруга также, она очень, как бы, как сказать это, передовая современная женщина, да. Всегда, которая готова пробовать что-то, как бы что-то новое, интересное. Угу. Она живет на Украине, да? Да, она живет в Украине. Угу. То есть вы делаете подкасты из разных точек планеты, да, можно сказать, и потом получается так, как будто вы я сидите сказала. за столиком в кафе и беседуете, да, и люди вас слушают. Ну, ты так сравнила, конечно, разных точек планеты. У нас расстояние с ней 2500 километров где-то. Да, я знаю. Ну приблизительно так. Ну, когда я приезжаю домой, мы записываем с ней с разных комнат, конечно. Да, а так, э, да, это вот наш обязательный созвон. Мы созваниваемся по Зуму и э, обсуждаем, что нас тревожит, что прошло, что планируем. Э, вот как-то так. Ну, мне просто нравится, как мама к этому. Мама, мама то, что очень, э, очень, ну, любит этот наш проект. Да, ей очень нравится, она так переживает. А так, а что сказали? А что они говорят? А, критика какая? Ну, критики критике она, мы относимся, ну, как бы, я критику принимаю, но тоже к ней тяжело отношусь, но она необходима, потому что без нее ты никогда не узнаешь, что, что можно изменить к лучшему. Вот, маме немножко тяжелее, конечно, это все слушать, но она тоже так: ну хорошо, да, что сказали, да, понравилось. Ой, а можно это в Инстаграм я выложу? Видишь, людям нравится, нравится. Говорю: да, конечно, можно, выкладывать, Да, делай все, что тебе нравится, мамуль. Лишь бы ты была счастлива. Для меня главное, чтобы мама была счастлива, да, а как бы остальное не важно. Да, поэтому я пожелаю вам огромной удачи, потому что все, о чем ты говоришь, я сама через все это сейчас прохожу, прекрасно понимая, кого это. Поэтому, друзья, давайте пожелаем подкасту Лора, мама, Леры, огромной удачи, роста. И, пожалуйста, помогите им своим прослушиванием. Переходите по ссылке, которая будет в описании к этому подкасту. Слушайте, наслаждайтесь, оставляйте звездочки в Apple Podcast и поддержите такой же молодой подкаст, как и сказки иммигранта». Спасибо. Когда я брала интервью у нашей девушки, живущей в Мюнхене, она мне говорила, что немцы действительно работящие, соблюдающие правила до зубного скрежета и жалующиеся на соседей по поводу и без. Это мое любимое прям. Зато, как только они выезжают за пределы своей страны, то уходят в отрыв. И насколько это про дюссельдорцев, и как бы ты описала местных. Они тоже такие же, терпят-терпят до отпуска в Турции, потом там сходят с ума или по-другому все. А, а, Дюссельдорфцы сами сам по себе, да, они такие, да, вот, и знаешь, и очень вот, там, одетые да, с иголочки, да. спокойные, потому что вот, вот тут в допустим допустим, в этой земле между Дюссельдорфом и Кёльном идет такая, вот, знаешь, грубо говоря, война, вот называется так. То есть в Кёльне там в основном такие тусовки, люди одеваются, как хотят, знаешь, там можно спокойно ходить там грязненьким, неумытым, все такое. В Дюссельдорфе все ходят очень, все такие, знаешь, на белые воротнички, потому что здесь и офисы главные, тут очень много вот таких вот менеджеров, топ-менеджеров находятся. То есть здесь э, люди достаточно спокойны Насчет жалоб. Слушай, я вот лично не сталкивалась, но мне рассказывали, что действительно э, немецкие бабушки — это еще круче, чем полицейские. То есть действительно они могут на тебя, они могут смотреть в окно. Тут еще куча правил, э, как, допустим, парковки. Они смотрят в окно, что ты машину неправильно припарковал. Они сразу могут уже твои номера записать, позвонить в полицию, сказать, такой-то, такой-то хер, фрау поставили машину неправильно, идите, разберитесь. Идут, разбираются, все, все выясняется. Бабушки, они вот, правда, лучше, чем э, камеры наблюдения. Гораздо лучше. Они работают, как... они работают даже быстрее, мне кажется. Эм... А именно сами жалобы. Просто у меня соседей, немцев как таковых, нет. У меня все в основном либо русскоязычные, да, либо ну, другие национальности, либо арабы. Вот как бы Мы друг друга ну, я не трогаем. У меня, у меня ни с кем не было еще конфликта, все окей. Особенно классно, когда кто-то может забрать твою почту. Это вообще просто супер, потому что в Германии еще очень плохо с доставками. Это пфф, отдельная беда. То есть почту доставят всегда максимально тогда, когда тебе это неудобно, когда тебя нет и плевать там тебе неудобно как-то сам найдешь ты потом ходишь типа по соседям ищешь посылку но тут хорошие соседи не забирают ее у меня такой опыт был а так именно жалобы ну я слышала о таком стереотипе да много жалуются как раз на, на, нашу, на, на наш транспорт потому что с тех пор, как тут летом было был такое, был ну, произошло такое именно неприятное событие. Тут наводнение было в нашей земле и соседней, и были очень сильные перебои с транспортом, потому что там дороги залило водой, или ну, как бы невозможно было проехать, либо деревья упали. И транспорт вот до сих пор ходит с огромными перебоями. И люди, вот именно в транспорте, я вот и слушаю, они там они очень громко жалуются на то, что я плачу налоги, тут же налоги просто, ну, ну ты понял в Испании же тоже налоги такие. Хорошие, но тут налоги прям ну, жесткие тоже. И люди жалуются, что я плачу налоги этой стране за транспорт. и Вы вот такой вот, вот так вот мне платят, такой монетой, то, что оно не ходит, я опаздываю. А действительно, ты опаздываешь, если тебе нужно два транспорта сменить, бывает три транспорта. У тебя цепочка вся просто поломалась, если один транспорт приехал не вовремя, а пересадку ждать долго. То есть, э, ну, вот именно, именно на транспорт да, немцы могут пожаловаться. А на громкие соседи, слушай, ну, Такое тоже может быть, но именно я с таким не сталкиваюсь, слава богу. Может, потому что я просто мало живу, мало здесь еще живу, да, ну сколько, два года прошло с половиной, да, э, а так, э, ну, они могут и подойти с тобой поговорить, но а так, если что, они могут пожаловаться уже официально, если ты, видимо, не принимаешь никакие меры. Это если, знаешь, допустим, дети шумят, а тут очень тонкие стены бывают, э, спать невозможно, тут же до до 10 часов э, вечера действуют. Ну, там, правило, ты можешь там кутить, веселиться, а потом тишина. Воскресенье вообще да, это правильно, я согласна. Воскресенье вообще, короче, дышать даже нельзя, так поняла. Воскресенье — это такой день, когда ты, в принципе, вот можешь, знаешь, как Чендлер говорил, сегодня воскресенье, я не двигаюсь по воскресеньям. Это для Германии четко работает. У вас же тоже магазины не работают по воскресеньям. Да, конечно. Да я тебе больше скажу, аптеки не работают, понимаешь, заболел, и что? Ложись, умирай. Да, У нас тоже. Ну, я знаю, что... Я вот была во Франции в в августе. Меня заболела очень голова в воскресенье. Я нашла аптеку Еле-Еле, которая работала. Вот одну на, по-моему, два района. Саня, в нее поехали. Да, у нас то же самое. Да, у меня дома это надо минут 20 ехать. То есть там будет 24 аптека. Я имею в виду, которая открыта 24 часа. А так... Сейчас. Ну, с этим проблема, да, и скорую вызвать это тоже, как бы, тоже довольно затратно. Короче, тут нужно думать наперед всегда свои действия. Это вот что я еще заметила. Ты всегда думаешь наперед, сколько это может стоить, э, там, что, во что это может не обойтись, потому что э, как бы такая страна, которая, ну, никто ничего не мимо не пропустит. Тебе что-то, что-то, там потом в будущем может это аукнуться. А прошло, там, знаешь, лет пять и забыла, оно может тебе вот аукнуться, что такое вот с тобой было. Вот. Тут же есть, У вас, наверное, тоже есть такая вот штука. Тут называется это шуфа. Это как твоё личное дело. Если, допустим, ты поехал без билета, тебя поймали, ты не оплатил штраф или оплатил штраф, это заносится в твоё личное дело. А это вот смотрят, когда ты хочешь машину взять в кредит, когда хочешь квартиру взять в кредит или снять, снять квартиру, то действительно это очень, очень влияет на все. Вот. Да я перескакиваю просто на именно полностью на жизнь, на жизнь в Германии. Короче, тут надо заранее думать о последствиях, да, и не делать ничего, не обдумав, да. Спонтанность это — это не про это, не про эту страну. Хорошо, давай поговорим про местный быт еще немножко. Расскажи, пожалуйста, какая у тебя стоимость аренды, какие условия покупки жилья ипотеки, сколько платишь, и в целом люди сколько платят за ЖКХ, продукты и так далее. Другие расходы. Так, у меня квартира сейчас 415 евро. Это очень дешево по десторским меркам. Это у меня это, да, она бесплатная, считай. Но это, 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 без, это без воды и электричества. Это чистыми. Ну, именно Все равно арена. бесплатно. Да, бесплатно. Она находится не так далеко от центра, у меня где-то 15 минут на метро до центра. Значит, у меня стоимость электроэнергии 20, 21 евро я плачу, потому что я вообще, в принципе, малую расходу. Я та еще душнила, мое любимое слово. Я выключаю всегда со всеми цве- свет. Я воду сюда. не... Я, когда в душе, я воду не расходую лишний раз. Вот. Ну, как бы я... все это стоит денег. Ну, как бы меня к этому родители приучили с детства, это не проблема. Значит, именно... Тут еще есть такой момент, у тебя есть определенная стоимость именно всего этого, ну стоимость твоей ну, воды, отопления и так далее, и тебе потом за год переходит перерасчет. То есть перерасчет, ты ты можешь, должен быть очень много денег. Вот в этом году у меня был перерасчет, я должна была доплатить 255 евро за отопление, за воду и так далее. Моей подруге пришел расчет, 1000 евро доплаты. То есть, да... То есть вот так вот так вот оно может быть. Есть фиксированная цена. Э, то есть у меня это где-то... Ну, у меня если 415, я плачу где-то 400, у меня 75. Вот где-то вот 70 — это у меня именно вода и отопление. Вот где-то, наверное, вот так вот. Причем, я не, да, я не сильно расходую воду, как бы не сильно расходую топление, но какого-то черта у меня перерасчет пришел. Да, на такую большую сумму. Ну, это что-то в этом году у всех так. Потому что, видимо, мы все сидели дома очень долго. Это же 20-й год. Вот, поэтому много были дома. Так, по стоимости, это говорила ЖКХ, а по стоимости еще э, квартиры, если покупать? Да, сколько стоит жилье и продукты? например, в неделю. Жилье стоит очень дорого. Ну, я смотрела, допустим, мне мне, пораз одна квартира в Дельседорфе, она стоит э, э, 750 тысяч евро. Очень хорошая квартира, да. Это сколько комнат, да. сколько квадратов? Ой, это она небольшая, по-моему, где-то 65 квадратов. Не супер большая. она просто в хорошем районе. Но здесь как таковых, я не знаю людей, которые вообще, в принципе, хотят покупать жилье, потому что это как бы нет у тебя привязки к этому месту. Ты можешь завтра получить классный, выгодный контракт в другом городе и просто собрать свои вещи, и переехать. А так ты же можешь как то в ипотеку брать квартиру. То есть ты платишь за каждый месяц там определенная сумма. Я так понимаю, что они высчитывают у тебя в банке на основании твоего заработка там, налога... на какой у тебя налоговый класс, тут же их 5 или 6 где-то, да. То есть тут они же любят цифры, у них вот это у каждого есть свой налоговый консультант, который там чопорно высчитывает каждую копейку. Там, ну, правда. И у тебя у всех каждая там разная сумма этих будет выплат. Эм, как бы она будет сниматься у тебя каждый месяц. То же самое и машину также можно оплачивать. Тоже взял классную машину э, там из салона, и можешь оплачивать ее 20 лет, 30 лет выплачивать за нее кредит. Ну, сколько тебе, ну, сколько нужно? Но потом я так потому просто было интересно, а если человек умирает? То есть потом его к его ипотеку доплачивают, так понимают дети. А детям же, может, вообще это не нужно это все. То есть тоже такой момент непонятный. Ну, как бы, вот как-то так оно работает. А, стоимость, допустим, вот покушать, я считаю, здесь недорого. Вот я сравниваю цены с киевскими. В Киеве гораздо дороже цены на еду. То есть здесь ну, я в основном закупаюсь, у меня минимальный пакет еды на, на, наверное, на неделю... Нет, давай так, на месяц. На месяц я думаю, что я трачу 150-200 евро на гид. Ну, нормально, нормально. Так это даже я, наверное, считаю, объедаюсь. То есть можно было и попроще. То есть я там бывает, я люблю красную рыбу поесть, я люблю там хорошие конфеты взять. Хотя конфеты вообще не надо мне есть, но я люблю что поделать. То есть 150-200 евро у меня на это уходит. Да, ну, как бы... Ты потом еще со временем понимаешь, узнаешь уже, где, в каком магазине подешевле. Тоже, тоже есть градации, градации магазинов, есть подороже, есть подешевле. Там разница есть в цене, действительно. Какие-то акции бывают недельные. Ты можешь там просто... Я вот люблю акции, когда... Я люблю очень сыр Филадельфия. Он так стоит евро 50, а бывают акции, когда стоят 79 центов. Я просто выношу его. Просто я вынесу весь этот сыр, я обожаю его. И вот такие вот акции, как ты уже знаешь, есть же, можно собирать эти всякие пунктики, тоже потом тратить. Одежда тут гораздо дешевле, чем в Украине. Я привожу всегда одежду маме. Ну, это и как если в России, нужно. да, у нас тоже. Сами. Да, стандартно, конечно. То есть здесь очень много всяких скидок. Я хорошо прикупила тоже одежду на вот «Черная пятница», когда была месяц назад. Тоже были достаточно хорошие, хорошие акции. И то есть именно такие вот вещи я покупаю всегда здесь. Момент вот, с лекарствами. Наверное, лекарства везу с Украины. Ой, знаешь, как это это я, я форм... понимаю. Да, глуха, это стандартно, да? знаешь. Да, это как мой друг, когда я тоже с ним разговаривала, как у, него, как у него с лекарствами дела, он говорит, ты что, ну, у меня один чемодан был вещей, второй чемодан лекарств. Да, вот я тоже уже маме сказала недавно, да, что я когда в следующий раз поеду в Россию, не знаю, когда, но надеюсь, что, естественно, в наступающем году, то я отдельно собираюсь, ну, не чемодан, конечно, ну такую хорошую косметичку с лекарствами себе привезти. Да, 24 года, это же старость, уже, видишь, начинаешь разваливаться, думать о лекарствах. Поэтому... Привет, мам, кстати, можешь уже начинать собирать, в принципе, мне косметичку с лекарствами. Ну, слушай, это правда, это очень важная вещь, потому что действительно, может быть, иногда так нехорошо себя почувствовать, а аптека далеко, либо тебе там нужно по рецепту все это брать, как бы легче взять это дома. Потому что у меня только часто было, я приходила в аптеку, и мне говорят, рецепт, я да вы что, а рецепт это тебе нужно взять у врача дату. Да это дата тебе уже, тебе уже все пройдет, ну, как бы ты будешь страдать весь день, несколько дней страдать, пока пришел, взял этот, взял этот рецепт, тебе уже это нафиг не нужно. Ну, короче, да, с этим немножко проблема. Ну, бывает, выручают, конечно, наличие родственников, то есть ты можешь позвонить, там, есть такая-то таблетка или там такая-то, вот, то есть ты можешь поделиться, да. А так я тоже везу все из Украины, вот, в плане лекарств обязательно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ясно, хорошо. А что ты мне посоветуешь посетить, сделать, попробовать, если я приеду туристом, скажем, на недельку в Дюссельдор? Почему его стоит посетить, посмотреть? Потому что тут очень много, вот мне нравится парков тут очень много, тут он такой весь зеленый. Ну, сейчас я не советую сюда приезжать. Нет, только можно приезжать сюда, нет, сюда можно приехать, потому что, в отличие от многих земель, тут работает рождественский рынок. У нас он закрывает, здесь работает. То есть он очень... Э, вот я нахожу его очень зеленым То есть он такой вот, очень много парков, очень развитая именно инфраструктура. Там можно полежать, полежать в парках. Они такие все чистенькие. Э, музеи интересные. Тут очень классно. Есть две галереи, называется К-20 и К-21. Там очень классные выставки. Э, есть еще э, искусство, тоже галерея искусства. Там я недавно была на выставке Клаудия Шифер. Она, э, она, она организовала выставку. Да, там были, знаешь, обложки все же журналов по 90-е годы, все вот эти вот модели, которые Кейт Мосс, Линда Евангелиста, то есть как бы все все вот эти фотографии. Очень было интересно. То есть тут таких вот довольно часто. Очень классно, много музеев, правда, современных, оборудованных. Вот очень интересно. Тут есть Рейн, тоже очень красивая. Очень классная река, очень холодная, красивая, симпатичная речка. Ну, У нас красивая такая вот набережная, знаешь, колесо, вот обозрение стоит, можно покататься. Его даже не разбирали в этом году, что здорово. Ну и тут, так знаешь, очень очень приятная атмосфера, да. Так что, если хочется попить попить пиво, покушать сосиски, да, здесь тоже можно это сделать, да, просто прогуляться по по берегу, пойти в музей, да, полежать в парке и пойти очень много... Тут еще очень много классных японских кафе, потому что здесь очень большое диаспора японская вот это я тоже узнала да очень кстати интересно почему не дисидорф ну видимо что-то тут есть то есть здесь именно есть целая аллея около вокзала где э, очень много вкуснейших японских и корейских ресторанов кафе вот правда это если любите миссы супы рамены вот такое вот все обязательно приезжайте сюда здесь это самое вкусное правда это это того стоит это просто вау вот так что да да, приезжайте сюда. И еще, что классно, от Диссельдорфа, ну, я, я просто что, от чего это всегда говорю, ко мне в основном приезжают друзья, чтобы потом поехать в Голландию, потому что от Диссельдорфа от Амстердама два часа на машине всего. Да, очень удобно, да. Поэтому приезжайте сюда, здесь очень здорово. Да, когда я готовилась к интервью, я тоже посмотрела фотографии Диссельдорфа, никогда там не была и прям осталась в восторге, прям загорелась. Особенно этот ваш какой-то современный, такой уникальный район Гавань, как ты сегодня уже упоминала. Медиагавань, да. Да, да, тоже с ним познакомиться, посмотреть. Поэтому очень хотела бы приехать. Приезжай в гости, я все тебе покажу. Отлично, договорились. И ты тоже приезжай к нам в Мадрид. Я для тебя проведу экскурсию и познакомлю с этим замечательным городом. Спасибо, с удовольствием. На то мы порешили. Ну, и, в принципе, можем заканчивать. Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне было очень интересно. И Германия сегодня для меня вновь открылась с неожиданных сторон. Да, спасибо тоже тебе большое, Ева. Очень было интересно. Тоже желаю удачи твоему подкасту. Слушаем активно, ставим, будем ставить оценки, тоже всем рекомендовать. Удачи тебе, все получится. И я до сих пор завидую тебе, что ты сыграла в бумажном доме. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Ну, сыграла, конечно, это громко сказано. Я всегда говорю, что надо приглядываться, чтобы меня там увидеть. Но, тем не менее, на площадке побывала с режиссером лично познакомилась, подошла руку, пожала, контактами обменялась. Поэтому это, да, я тоже с собой горжусь вот именно за эти такие более закадровые аспекты. Да, молодец. Спасибо большое. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграме под названием «Сказки иммигранта». Присоединяйтесь, если хотите получать новости о наших гостях странах и участвовать в конкурсе. Новые выпуски выходят каждый четверг. Также мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм «сой.евита». Ну и, конечно, будет здорово, если вы поставите звездочки и напишите отзыв о нашем проекте на Apple Podcasts. Далее вы можете поддержать наш проект, переведя любую сумму через Сбербанк, PayPal или Patreon. Таким образом, вы непосредственно участвуете в создании подкаста, ведь каждый наш донат пойдет на его производство. А также мы обязательно назовем ваше имя и отблагодарим вас в следующих эпизодах «Сказок иммигрантов». Но и это не все. Становясь человеком, который нас поддерживает, вы также получаете ранний допуск к новым выпускам. А поддержать нас просто. Переходите по соответствующим ссылкам в описании к любому из эпизодов «Сказок и Минрана». Спасибо и до встречи в следующий четверг!